0: 大家如果对本节目感到满意的话，一定要点赞、收听、订阅。谢谢各位的支持。我们接着讲，在1799年的11月11号，光棍节这一天，可能大家现在光顾着双十一了，都忘了这天呢是光棍节。那个不是光棍的，但是做出很光棍事情的拿破仑，便开始在龙骑兵的护卫之下，到了卢森堡宫。他穿着便服，在前都政会议室中。着手建立临时执政府。前一天啊，他已经完成了物业政变，但是大家以为这个政变就完事儿了吗？绝对不是。拿破仑的目标是自己登上最高权位，而不是与另外两位共享。他急于发动一次第二次政变，把目前的情况再改变一下，以便推翻这其他两位多余的同党。其实呀，在1791年和一七9 3年，西安市为法国起草过两份宪法。目前，他拟出了第三份宪法，充满了各种分权制衡的机制。对于很多其他国家来说，分权是必须的。比如像美国，三权分立，总统呢看似权力很大，实则权力很小，在各种的纠结与斗争之中，最终形成了。美国独有的政治体系，但是在法国这个时候，法国人民需要的不是分权，需要的是集权，需要一个人带领他们对内平抑物价，走出不稳定；对外战胜敌人，达到辉煌。所以说，拿破仑后来描写西安市说道，这个人呢，只会纸上谈兵，他不了解人性，不懂如何去发动人民。”他的学识总是把他引向形而上学的层面，或者说一句通俗语言，这个西安市不接地气对，西安市是个贵族出身的，他呢又是做律师的，他怎么可能了解广大人民群众的想法呢？拿破仑则不一样，尽管同样是贵族，但他喜欢待在士兵中间。因此，他一定比这位律师更多的了解广大的贫困老百姓在想什么。这三位执政第一次开会，迪科对拿破仑说：“不必选举主席，你有权居首，发现了吧？迪科第一时间便倒向了拿破仑，他希望拿破仑可以作为首要的执政。可是西安市肯定不同意啊！我们之前讲过。西安是一开始认为拿破仑只是他的刀而已，现在倒霉了，拿破仑成了他的主子，他自然不会满意。西安市闻言皱着眉头。拿破仑最后呢提出一个折中方案，说建议三人按照姓氏字母顺序轮流当24小时首脑。可是没办法，他拿破仑叫拿破仑波拿巴对·波拿巴，对波拿巴。仍然是 B 开头的，他仍然是当第一个。于是呢，没办法，这种折中方案，西安市还得同意啊，因为三个人总得有人当头吧。西安市也没办法说我当头啊，总不能说按照字母顺序倒着来排。所以说呢，拿破仑坐在桌子中央的大椅子上，这里原来是督政府督政主席的位置，拿破仑坐在这儿就没打算走。后来呢，就天天坐那儿。他开始催促迪克和西哀士：“来吧，宣誓吧，我们很急的。”执政会议这时候实际上是执政核心，但是毕竟只有三人参加，所以其实际上谁是主席并不重要。大部分议题是拿破仑想出来的，他也推着这些议题向前进展。政变后第二天，室内张贴拿破仑相关发言，他描述了政变称。二十个刺客冲我胸口扑来，对，变二十个了。之前呢，还是说局员厅里有一个人拿匕首刺他，这时候变二十个刺客了。然后说要求国民团结，但他实际上他这一次整个的布告中没有提迪克和西安市。他写道：“赶走煽动者后，稳定、保护与自由的思想已经各自回归恰当的位置。”这番话迎合了当时法国人。法国人其实很厌倦督政府中低效、无组织，甚至还有贪污腐败。他认为，这位常胜将军拿破仑管理政府，至少不会比督政府更差吧？因此，他们很欢迎这位将军来继续引领他们前进。拿破仑第一天最主要干的一个事儿叫宣传。作为常年在前线上打仗的将军，他知道怎么宣传才能为自己谋求最大的利益。他之前。经常扩大自己的战果，或者谎报自己的军情，瞒报自己的死亡，他经常这样干。我们不能说这样是错的，因为这样可以拿到更多的利益，拿到更多的资源，以便于继续扩大战果。因为人们总是会去愿意相信这些，这个没办法。但是问题在于，西安市则不是重视这些。西安市，我们反复讲它，它有点不接地气儿，他没有了解到舆论有多么重要。他没有这么积极，所以说，实际上拿破仑的宣传人员忙了一晚上，全程在印刷布告，并且贴贴遍全城。当时奉命起草新宪法的50人临时委员会内部又开始组织一个7人的理事会，理事会主席布莱德拉穆尔特去西安市公寓接受宪法，但西安市能给他看的只是一捆笔记。这时候，西安士确实是个法学专家，他对于宪法有很多想法。两个人坐下，拟出第一份草稿。后来，前吉伦特朗人、宪法专家皮埃尔·多努继续完善它。没有过多久，勒德雷尔警告拿破仑说：“西安士计划让另为两名执政分主内外，并设立一个大选长监督他们。复杂的分权体制中，名流们掌握着参议院，只有他们可以罢黜大选长。”西哀士这时候充满了古代希腊的理想化，他自比为哲学王，就柏拉图所提的哲学王，而狄克和拿破仑都是他的执政，一个处理内政，一个统帅外军。很不幸，西哀士就是这样想的，他认为他可以操纵一个统治内政的人和一个统帅外军的人，他成为这个国家主宰，多么完美的设想啊！可是。这事儿哪有那么简单呀？我们可以想想，西安市在想的实际上仍然是一套通过复杂的程序、互相监督、互相制衡，从到他这里达到一种权力汇总的办法。实际上并没有对之前的旧有体制进行彻底的改变，或者说，西安市仍然是旧有体制的捍卫者，只是说。这一次，他把原来督政府和督政们拉下来，他成为了新的主子。对于老百姓来说，或者对于当时法国的民众来说，先是执政，实际上是并没有什么完整的改变的。他是前有以前的督政，他仍然只不过是换了个名字变成执政而已。可能整个法律设计的花里胡哨的，但是整个的巴黎民众看的，实际上这个人能不能给他带来希望。显然，拿破仑能给他们带来更多的希望。实际上，宪法整个讨论维持了很长时间，有快一个有一个多月，有五周时间，不是快一个月，是一个多月。当时，共和八年宪法草案在各地普遍的讨论。当时，乌越党人组成的各种非正式委员会或者附属委员会，各种人在激烈讨论宪法。争论期间，多数人开始认为权力应当更集中。目前，西安市所制定的法律权力仍然过于分散了。吕西安与布莱领导的波拿巴派把当时的多努拉入己方，这使得他们在各种方面战胜了当时人数较少且实力较弱的西安市派。康巴塞雷斯及时转投拿破仑阵营，使得整个天平更为颠倒。布莱最后在临时委员会明言，他们的使命是让拿破仑做第一执政。授予他十年决策权，而且他们不能安排什么大议长或者大权长来监督他，只需要为他设置顾问机构，国家参政院、立法东议将归他专属。实际上，关于共和八年宪法的斗争，实际上就是一场关于当时整个法国将来用一种什么，是否用一种新的体制，还是用旧有体制去继续下去一个斗争。拿破仑实际上是想彻底拍开当时的西哀士与迪科，而西哀士则希望把迪科和拿破仑作为自己的两只手来使用。显然，核心便集中于宪法斗争之上。究竟到底最后谁能胜利，谁会失败？我们下期再讲。别忘了，我们现在正在举行一套 APP 的活动，下载一套 APP 注册。搜索拿破仑便能拿到八元红包，同时进行消费，同步购物车还可以得到 30% 的返利。各位，谢谢各位听友支持，我们下期再见。